0: Velkommen till Passion Åsene til en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Tack for at du lyttet til vår podcast, och vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølelse av Jesus.
1: Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme her. Altså. Det helt, uh, dette har jeg gledet meg kjempemasse til. Uh, jeg har jo fulgt, uh, på persen med en sånn i Er det fem år siden dere startet? Noe sånt? Sy uh, unnskyld, syv år. Uh, og uh, endelig så får jeg lov til Det er väldigt stort. Så jeg må si tusen takk til Daniel og til Helene for at uh, vi får lov til å komme her, jeg og Victoria. Og det, det setter vi veldig høyt, gleder oss veldig over det og for relasjonen vi har. Den, den har betytt mye for oss i, i disse ti årene. Så jeg må også si tusen takk Daniel for det du og Helene gjør, eh, både her i Persen Åsane, og, men også for Norge eh, genom Preach, genom forkyndelser rundt forbi. Og det, det er virkelig en sånn spydspisser i Norge som betyr veldig, veldig mye. Kan vi gi en applaus til dem, eller? Jeg har veldig lyst det. Så gøy! Så nå er vi her i Bergen. Åh, oh, det er nydelig. Jeg, som jeg sa, jeg har hatt en avstandsforelskelse til dere i flere år. Jeg kjenner, føler jeg kjenner persen litt, men dere kjenner kanske ikke meg så veldig godt, så jeg føler jeg må gi en liten sånn presentasjon av meg selv. Og jeg kommer ikke fra Tromsø, det hører dere. Jeg kommer fra Spikkestad. Det er, eller egentlig Slemmestad kommer jeg fra. Det er på Østlandet. Så, men jeg har en svakhet som forkynner, og det er at jeg har vært snill gutt hele livet. Og det er på en måte en sånn der, det er en sånn torn i kjødet da, at du har vært snill gutt hele livet, for du mangler så mange sånne historier. Fra liksom, jeg var, liksom, jeg var på kjøret på en måte, og kom Gud inn i livet mitt, og så bare, yes, og så skjedde det noe der. Jeg har ikke de historiene. Jeg har en historie fra en venn av meg når han kastet snøball på et vindu og jeg sto ved siden av han og var med å løpe av gårde. Men det er på en måte det eneste da. Men uansett, litt om meg, jeg vet ikke om vi får det opp på skjermen her, men jeg heter da Daniel. Jeg bor på Sørlandet. Der har vi to menigheter som heter Oasen, Søgne og Mandal. Og så er det min vakre familie. Der har vi Victoria, min nydelige kone, som sitter här. Og så har vi Kaleb til venstre, og lille Estelle og Nathanael på 2 år og 4 år og fem år er de nå. Så det er et litt gammelt bilde. Så de er herlige. så er det vårt hus i Mandal. Og hvis dere vil leie et hus i sommer, da er det bare å komme til meg etterpå. <laughs> yes. Um, og jeg märker det når vi er på besøk hos Daniel og Lene i helgen. Det er så deilig. Jeg tror ikke vi har vært på ferie uten barn på kanske tre år. Altså sånn, en hel helg uten barn. Og det er så deilig. Det var sånn som igår går, bare når, vi, når de skulle legge barna sine, og vi merker at de kommer løpende ut, og de gråter litt, og de tuller litt og sånn. Så vi bare sitte i sofaen og bare tenke liksom, ja, not our problem. <laughs> så sykt deilig. Og så minnes, minnes jeg da liksom hvordan det var for oss når barna var bittelitt mindre. Jeg husker at Caleb, mellomstemann, når vi hadde lagt han oppe i senga oppe, så tog han, han, han ut av senga, så banket han på døra mange ganger. Og så måtte jeg løpe opp trappan og si, hva er det for noe, Kaleb? Hej, sier han. Og så går jeg ned den. Og så samme grei, banker han, så banker han med begge beina. Så lurer jeg på hva er det som er galt, så må jeg løpe opp igjen, vi er slitne liksom. Så sier han bare, hei pappa. Nå må du legge deg, sier jeg. Og så vi gjør han det samma en gang til. Og så løper jeg opp trappa, og så åpner jeg døra. Og i det jeg åpner døra, så ser jeg at her har noen bæsja. Og den smører vi ut over hele teppet på rommet. Så det er... Um, sånn, er det, sånn er det hos oss. Vi har full på barna våre, som du hører. Neida. Men vi befinner oss i en taleserie som heter «Kirken». Uh, og det er en stor lære for meg å få lov til å avslutte den serien med siste del, del 3. Og Daniel han, han la jo ut et helt enormt heftig bakteppe for, for kyrken, vad det er for nå, og hvorfor vi har kirken. Uh, det var helt vanvittig å høre på. Uh, her har du virkelig, uh, jeg vet ikke hvor mange prekner den der kunde vært delt opp i, men det var helt nydelig. Og Helene som tog for seg litt mer den praktiske biten med kirke og vad det betyr for oss. Og i dag så skal jeg avslutte det hele. Men før jag gör det, så det brenner inni mig en gåte som jag har lyst til å med dere. Som jeg har på en den her har jeg kunnet i mange år. den har jeg lagd, og den her har jeg kunnet i mange år. Og endelig kommer jeg hit i passion og får lov til å dele den gåta. Og da lurer jeg på, eh, vad kalles vekst i passion kaller man vekst i persen. Det er passionsfrukt. Det er passionsfrukt. Ja, det er lov å le litt da. Nå dere ser jeg prøver skikkelig hardt, så kan dere få lov til å le litt. Ok, men jeg skal slå ett slag for kirka i dag. så altså får en fantastisk plass, for en fantastisk institusjon, en samling av mennesker, og jeg har lyst til å bare begynne med å lese noen vers fra Bibelen, fra Hebrebrevet, Kapitel 10, vers 23. Dette var noen vers som Helene delte lite fra forrige søndag, men jeg har lyst til ta de opp igjen. Hebreerne, kapittel 10, altså vers 23. Der står det. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer sig. Utrolig god vers. Jeg har lyst bare be litt før vi går videre. Så Jesus, jeg bare takler deg her for at du, du er her akkurat nå. Og du bare gleder dig over at kirka endelig er samlet igjen, Herre. Takk for at du har noen spesielle ting for oss i dag. Takk for at du ønsker å tale til oss og møte oss med din kjærlighet og din varme og din nærhet, Herre. Helligånd, vi bare vil åpne våre hjerter for dig i dag til å tale i våre liv. Og, og la det være sånn, Herre, at når du taler, så skal det være lett for oss å handle på det, här. Det ber vi om, Jesus. Amen. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, leste vi. Og så leste vi, la oss ikke holde oss borte når menigheten samles. La oss ikke holde oss borte. Det er et ganske, ganske tydelig vers. Vi skal ikke holde oss borte når menigheten samles. Og det forteller meg noe om at menigheten den er viktig. Og at vi trenger kirken. Det er utrolig viktig i våre liv. Og jeg har lyst til, før vi går videre, jeg har lyst til å bare gi deg syv punkter på hvorfor vi trenger kirken. Og det er det talen i dag heter, vi trenger kirken. Er du klar for noen kjappe punkter? Nummer en, vi blir minnet på vårt hjem i himmelen. Vi blir minnet på hvem som har kalt oss, og at vårt egentlige hjem er himmelrike. Vi er her på besøk her på jorda, men vårt egentlige hjem det er i himmelen. Og det trenger vi å bli minnet om hver eneste dag. En virkelighet som fort drukner genom en uke fra ytterpåvirkning, og derfra vi må huske på at vårt egentlige hjem er kirken. Nummer to, vi treffer kirken, andre trone, som egentlig bare er folkene. Kirken, det er folkene. Samlingen av de utvalgte, de trone. Og vi trenger å treffe kirken. Vi trenger å treffe andre trone som kan dele de samme kulturene. De deler den samme kulturen, deler de samme verdiene som oss. Som vi kan få oppleve, at kan oppmuntre oss og som vi kan gi oppmuntring til gjennom en hverdag vi trenger å treffe kirken. Vi blir trøstet, vi blir løftet opp, vi blir bettet for av kirken. Det trenger vi. Nummer tre, Vi setter Gud øverst i livet. Vi setter Gud överst på tronen i våre liv, som vi sa i sted. «Jesus, du er kongen i mitt hjerte. Kom og ta din plass.» Da fikk vi stilt vår hjerte rett innenfor Gud med en gang. Han blir satt på tronen i våre liv, og det trenger vi å gjøre hver uke. Få stilt vår hjerte rett innenfor Gud. Nummer fire, vi lar Gud tale inn til oss. Vi gir Gud en arena der han kan tale in i livene våre. En konkret mulighet slik sånn vi kan bli de beste utgavna av selv, slik sånn vi kan få lov til å leve ut det kallet som ligger på våre liv, slik sånn Gud kan få i rettesettet og inspirere og kalle på oss og møte oss. Vi gir en anledning til å møte oss og til å tale til oss. Nummer 5 vi blir fylt med kraft. Vi gir en konkret mulighet der Gud kan fylle oss på ny. Den hellige kan fylle oss når vi samles. Og nummer 6 vi blir løftet opp av andre nei det sa jeg stad vi løfter opp andre seks, vi lyfter opp andre mennesker vi stiller opp for hverandre vi stiller opp for den andre delen av kirken som kanske i dag trenger trøst som kanske i dag trenger å bli oppmuntret som kanske i dag trenger å bli løftet opp og bli dratt fram vi stiller opp for hverandre og derfor så samles vi som kirke och nummer sju vi trenger å feire er dere vi trenger å feire, vi er frelst. Hallo? Vi har våre navn skrevet i livets bok. Vi har himmelen foran oss. Uansett hva vi har gjort i livene våre, så blir vi møtt med nåde. Så kommer vi være i frihet. Dette trenger vi å feire. Hver eneste uke, vi må feire Jesus. Kan vi gi en applaus til Jesus? Ja. Så... Dette var syv kjappe grunner. Jeg kunne sagt så mange, mange flere ting om hvorfor vi trenger kirken. Men her hadde du syv kjappe. Og vi trenger kirken, altså. Vi trenger virkelig kirken. Är du enig i det? Ja. Jeg tror at å gå i en kirke, det er det viktigste valget du tar for at troen din skal vare livet ut. Det er det aller viktigste valget du tar for at du skal få en tro som varer livet ut. Er du med på den? Okay. har du noen gang vært i en situasjon der du føler deg litt sånn uh, utenfor? Litt sånn her hører ikke jeg helt hjemme. Ja, jeg har lyst til å en liten historie fra når jeg følte det litt sånn. Du har kanskje vært i en setting der du kanskje har sett en fotballkamp, vært på stadion, og så fikk du billetter på feil side. Så du sitter med, med en United-drakt i City-supporter-gjengen for eksempel. Det er ikke særlig gøy. Men jeg vet ikke du kjenner igen igjen, at du har liksom vært i en sånn situasjon der du, her føler ikke jeg hjemme. Litt sånn var det for meg når jeg var 10-11 år. Da var det sånn at jeg ble dratt med av en kompis på golfbanen, apropos golf. Og det er et veldig gøy bingo der, men der ble jeg helt blåttlagt. Ikke har vært på fjelltur, ikke har jeg trent, ikke har jeg... Ja, ja. Men da jeg var 10 år, så ble jeg datt med av en ganske snobbete kompis på golfbanen. Og jeg syntes det her var kjempegøy. Vi spillet golf, liksom. Jeg ble helt bitt av basilien. Så jeg tenkte, det her har jeg lyst til å med. Det her har jeg lyst til å med. Jeg må skaffe meg et golfset. Så dro vi liksom inn til den pro-shoppen der man selger sånne golfutstyr. Og da ble jeg litt lang i maska, for det kostet alt, bare så vanvittig mye. De hadde golfcaps, golfhandsker, golfbukser, golfreindress, golfparaply eh, og golfkøller. Alt mulig i golfgrej bare at dette kostet så sykt mye mer. Og da tenkte jeg, nei, dette her kan jo ikke jeg drive med. Jeg får heller dra hjem, og så vil lage min egen golfbag. Det var til 11 år. Jeg har den med meg i dag. Vi har kjørt bil hit, så jeg tenkte jeg skulle vise den til dere. Her er min hjemmelagde golfbag og med til og med mulighet for å bære på ryggen og en liten, kan man det, en pung til å ha en, en ja, pung ja, til å ha peggen i. Uh, og, ja, ikke sant, var ikke den fin? Den er laget av regnbokse og av tre staver og et malingsspann så den her, kan vi ikke klappe litt for den da hallo ja men um, den her tok jo jeg da med meg på golfbanen i ført støvler og skulle liksom være med og spille golf sammen med en snobbete kompisen min, og jeg syntes det var så gøy, vi gikk liksom en runde på nyhulsbanen og spilte og var kjempegøy jeg hade med en et set med brukte køller som ikke hadde peiling på om det var bra eller dårlig og jeg koste mig. Men etter denne golfrunden, så ble jeg vinket på av han som jobber i ProShoppen der. Han vinket på meg, så sier han, kom her, kom her, kom her. Så se her, her skal du få en ordentlig golfbag av mig sier han. Den her er fin, den kan du bruke, ta den. Og eh, jeg vet ikke helt vad som var greia der. Enten at han bare trodde at jeg var veldig, veldig fattig, og at jeg skulle få en sånn golfbag, eller om at det var så vondt for han å se en som absolutt ikke glede inn i miljø og bare ville gjøre noe med meg, så det jeg passet inn i det golfmiljøet. Jeg passet ikke inn, og de som var der, de prøvde å forandre meg. De prøvde å gjøre sånn at her skulle jeg på en måte gli inn i mengden. Og jeg har lyst til å dele en historie fra Bibelen i dag, om noen som var en del av et samfunn der de ikke passet inn, og der samfunnet rundt prøvde å få dem til å gli inn i mengden. Jeg skal fortelle litt om det, og så vil jeg etter hvert snakke litt om hva dette har med cirken å gjøre. Er det greit? Yes. Jeg har lyst til om Daniel i Bibelen. Jeg skjønte sånn at pastoren heter Daniel, gjestetaleren heter Daniel. Så hvis jeg skal treffe, så må jeg bruke Daniel som eh, eksempel. Um, men Daniel i Bibelen er en fascinerende bok. Utrolig spennende bok. Uh, vi befinner oss om mellom 500 og 600 år før Kristus. Og jødene de er i eksil uh, hos babylonerne som på regjerer på den tiden der. Og kong Nebuchadnezzar, som var konge der, han eh, tog til seg noen unge gutter fra Jerusalem, noen unge jødiske gutter, som han skulle trene opp ved hoffet, som han skulle lære opp. Og guttene, de guttene, det var Daniel, og så var det Hanania, Mishael og Azaria, som vi kanske bedre kjenner som Shadraq, Meshach og Abednego. Disse her skulle bli lært opp ved hoffet hos kong Nebuchadnezzar, Uh, og skulle bli någon tjenere for kongen der. Og så finner vi ganske mange historier fra den boka her, som er utrolig fascinerende. En av de første historiene vi ser, det er når de ska spise mat ved hoffet. De merker at här uh, må vi kanske gå på kompromi med, med vår jødiske tradisjon, hvis vi skal følge reglene her. Men de spør pent, kan vi få lov til å spise grønnsaker i stedet? Og så kan dere teste om det, om vi, vi ser bra ut nok et, på det. Og de får lov til det, og etter ti dager så ser kongen at disse er de kjekkeste og strammeste gutta i hele hoffet, og de får lov til å fortsette med sin, eh, sine jødiske traditioner når det gjelder å spise. Det er ett eksempel fra historien. Ett annet eksempel, det er den gode, gode kjente historien om illovnen, når kongen befaler at hele folket skal bøye sig for gullstatuen av kong Nebuchadnezzar. Hele folket ska bøye seg for dem. Og alle velger å gjøre det, alle som bor i landet velger å gjøre det, med unntak av Shadraq, Meshach och Abednego, velvitende om at hvis ikke de bøyer seg, så blir de kastet i illovnen. Men de blir kastet i illovnen, og Gud bevarer dem. Ikke et hårstrå blir brent. Det lukter ikke røyk av klærne deres en gang. En annen historie, det är Daniel, som, som ikke får lov til å tilbe sin egen Gud, i en 30-dagers periode. Han velger å åpne vinduene og tilbe så høyt han bare kan. Og på grunn av det så blir han kastet i løvehulen. Men han overlever, som vi kjenner. Han overlever og kommer seg ut av det levende. Og Gud er virkelig med dem. Jeg blir så inspirert av historien om Hanania, Michelle, og Mishael og, oh, jeg husker det disse navnet, på det. Ja. Shadrach, Meshach og Abednego blir så inspirert av så her. Hvordan de turte å stå ut i sitt folk som annerledes. De turte å leve ut sin tro i, i et land der det egentlig ikke var lov. Og det minner meg litt om hvordan altså, på mange måter så kan jeg kjenne det litt igjen sånn som vi har det i landet vårt her i Norge. Vi lever ikke på, på noen måte i eksil sånn som de gjorde der. Men, men vår tro blir virkelig satt på prøve. Det er vanskeligere og vanskeligere for oss å leve ut med frimodighet, den troen som vi har her i Norge på mange måter så blir vi på en måte presset mer og mer til stillhet og vi skiller oss mer og mer ut, litt sånn som meg på golfba golfbanen med, med mitt utstyr i Norge i dag det ser annerledes ut enn hvordan det var bare for 40 år siden, 50 år siden og det er vanskeligere å være en troende her og jeg har lyst til å bare fortelle en historie til fra Daniels bok og da befinner vi oss i kapitel 2. En dag så får kong Nebuchadnezzar en drøm. Han sier til alle vismennene og alle de synske i landet der, at de skal finne ut først vad han drømte, og så skal de tyde drømmene hans etterpå. Men det ingen som får det til, og Nebuchadnezzar, han befaler at alle skal drepes. Inkludert Daniel, Hanania, Mishael og Asaria, som ikke engang hadde hørt om dette her. Og når de da kommer for å hente Daniel, så ber Daniel om å få litt tid på sig, og da skal vi lese videre vad som skjer i den historien. Og da leser vi fra Daniels bok kapittel 2, også vers 16. Jeg tror vi får det opp her. Daniel gick da in og ba kongen om å gi ham frist, så skulle han fortelle om tydningen. Så gikk Daniel hjem og forklarte saken for vennene sine, Hanania, Mishael og Asaria. De skulle be Gud i himlen om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet. Så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene i Babel. Da ble mysteriet åpenbart for Daniel et syn om natten, og Daniel velsignet himmelens Gud og hva det som skjer her som gör att detta här er en nøkkelhistorie? Hva vi kan lære for noe om kirken här. Jo, Daniel, han fick en helt umulig oppgave. Han stod med, med mange måter til, til livs. Han skulle bli drept. Han var i en forferdelig krise, och det han gjør, det er at han drar hjem til sin lille gruppe av andre troende. Til sin lille kirke, som vi nesten kan kalle det. Vi vet jo at kirke ikke ble ordentlig innstilt før i det nye testamentet av Jesus. Men jeg tror vi kan lære mye om kirke og samling av troende fra det gamle testamentet i dag, som vi kan trekke ut og lære av i dag. Så Daniel i sin krise, han drar hjem til sin lille kirke, til sin lille gruppe av troende kaster seg på Gud sammen i fellesskap. De ber sammen, de hiver seg på Gud, de ber om barmhjertighet. De ber om at Gud skal ikke la dem til, gå til grunne. Og så der så kommer Gud, møter dem, gir Daniel et syn. Og så får han dele det med kongen. Og så står det at kongen kaster seg ned på knærne og tilber Daniels Gud. Ikke det er kult? Jeg tror at steg 1 for en sånn här Daniel-generasjon. Det er kirken. Jeg tror vi trenger kirken. Fellesskapet med andre troende, akkurat som Daniel, tok med seg den umulige situasjonen, den umulige oppgaven, tilbake til kirken. Og der kaster de seg på Gud sammen. Og så kan de stegvis se at ikke bare de får lov til å ut, sin tro, men hele nasjonen blir forandret på grunn av tre-fire gutters lille gruppe. Jeg tror det ikke det er kult. Jeg det er veldig kult. Jeg tror vi må foster opp en sånn her daniel i våres land. tror vi må foster opp en sånn her Daniel-generasjon i våres land. Jeg har på det så mye imot mine egne barn. For meg, altså, som, som bare er 28 år, jeg har ett land som beveger sig mer og mer vekk fra Gud. Hvordan undervisningen i skolene skjer. Gud blir fjernet mer og mer. Og jeg vet selv hvordan det var for meg. Jeg, jeg vokste opp som eneste kristne på skolen min. Og jeg synes det var tøft, vanskelig. Det en tro som sto gjennom det. Men jeg tror for mine barn, som nå er 2, 4 og 5 år, hvis de skal kunne ha en tro som virkelig varer gjennom hele livet, så må jeg sikte høyere enn at de bare skal få et lite drip her og der. Jeg må sikte høyere for at de ikke skal bare ha en tro som var når de er ferdig med søndagsskolen, men for en tro som var når de er ferdig på videregående, når de er i studietiden, når de skal ut i arbeidslivet, når de møter på en trøkk når de er voksne, når de merker en kirke som kanskje har utfordringer, jeg må, jeg må legge ned alt jeg har nå, for at de skal få en tro som varer livet ut. Jeg tror vi må sikte litt høyere, sånn vi kan få en danier-generasjon, som har en tro som varer livet ut, og som har en tro som påvirker nationen sin. Er ikke det herlig? Jeg skal fortelle en historie fra mitt mitt eget liv. Da hjelper det godt med litt piano. Litt sånn helligånd-feeling. I sommer så opplevde jeg og kona min noe som väldigt veldig tøft og veldig vanskelig. Som pastor så føler man at man skal være sterk for menigheten sin. Man trenger å være sterk for menigheten sin. Man skal, man skal på en måte kjempe de andres kamper. Og det føles av som at det er lite rom for å, for å være svake. Men i sommer så følte jeg og Victoria at vi var svake. Veldig svake. Det var nemlig sånn at vi ventet vårt barn nummer fire. Og du kan kanske tenke sånn, hva i alle dager? 28 år, barn nummer 4. Nesten så vi må kjøpe oss et eget tog snart. Men vi ventet vårt barn nummer fire. Og vi skulle til som vanlig ultralyd på sykehuset i uke 20 eller noe sånt. For å se at alt sto bra til. Jeg håpet at det skulle være en jente. Sånn at vi fick to gutter og två jenter. Og når vi har ultralyden der, så ser vi at det er en jente, men hun lever ikke lenger. Den lille jenta lever ikke lenger. Og vi kjente der at å, det var som man hun ble kastet ut for en klippe. Det bare raste sammen. Vi hade gledet så masse til det her. vi skulle få den her lille jenta. Familien skulle bli komplett. Og vi fikk beskjed på sykehuset der at vi måtte komme tilbake en dag på Da skulle Victoria føde det her lille, lille barnet. Og vi måtte være forberedt på at dette kommer til å gjøre like som en vanlig fødsel. Uten den gevinsten av å få det på brystet sitt. Da må man være ferdig. Og vi kjente bare, ah, verden bare raser sammen. Hva gjør vi for noe nå? Vi bare valgte å sende meldinger til til masse folk som vi kjente. Til folk i kirka var, Til vennene våre. Så skrev vi bare, vi vi går gjennom noe skikkelig tøft. Nå trenger vi dere. Nå trenger vi dere. Kan dere be for oss? Vi skal tilbake igjen på sykehus i morgen. Og vi fikk så masse meldinger. Vi ber for dere. Vi står med dere. Så masse meldinger fra kirka. Den lille samlingen av troende. Som skulle virkelig hjelpe oss. I det tøffe tida. Og når kom på sykehus den andre dagen der. Vi tror jeg skulle gå gjennom noe smertefullt uten en premie på slutten så var det en vond dag, det var en forferdelig dag for oss. Men midt i det, så var Gud. På en helt spesiell måte. Vi opplevde en en fæl dag, men en dag da Gud var så med oss. Så nær oss. Vi leste gjennom hele salmenes bok, mens vi ventet på at barna skulle komme ut. Vi bare kjente at Gud berørt oss. På nytt og på nytt. Vi følte Guds nærvær sterkere enn gjort på lenge. Og vi visste at vi hade en samling av troende som kjempet kampen for oss. Som gikk sammen oss i frontlinjen. Jeg må bare si det igjen, folkens. Vi trenger kirken. Vi trenger kirken hver søndag, eller andre hver søndag. Vi trenger kirken mange ganger i uken. Vi trenger kirken når krisen inntreffer. Vi trenger kirken når ting virker helt umulig for oss. Når vi står foran et fjell. Når vi har rotet oss borti nå, da trenger vi kirken. Vi trenger kirken for å holde oss bremme For å holde en tro som, som vare livet ut. Vi trenger fellesskapet av andre troende, så sånn at vi kan leve ut det kalle som Gud har lagt på våre liv. Vi trenger kirken deres. I en vanlig hverdag, så trenger vi kirken til å leve med en høyere standard. La meg bare repetere de syv gode grunnene som jeg sa i sted en gang til. Vi blir minnet om vårt hjem i himlen for vi kommer fra et annet sted. Vi har en annen virkelighet, vi har annen, et annet hjem. Vi er här på besøk. Vi må bli minnet om at himlen er vårt hjem. Nummer to, vi treffer kirken andre troende slik sånn at vi kan bli trøstet, så sånn at vi kan bli oppmuntret og inspirert, slik sånn at vi kan bli bært fram. Nummer tre, vi setter Gud överst på tronen i livet, igjen og igjen, med våres lovsang, med våres økonomi. Det er på en måte en sånn, uansett hvor langt vekk man kan komme fra Gud i løpet av en uke, så har vi alltid søndagen, der vi er tilbake igjen. Ny nåde, hver uke, hver dag. Vi lar Gud tale til oss. Vi er en anledning for han til å tale inn i våre liv. Vi blir fylt med kraft av Gud. Vi løfter opp andre. Vi har et sånt ansvar der også. Man kan så fort tenke at jeg skal kirken for å få noe. Men vi har et ansvar overfor våre kristne brødre og søstre. Om å løfte de fram i hverdagens sinn. Om å hjelpe de til å bli de beste utgavene av seg selv. Om å hjelpe de til å bære Guds rike frem i Åsane, i, på Vestlandet, i Norge. Der har vi ett ansvar for hverandre. Og nummer sju, vi trenger å feire. Og særlig når vi er en nasjon der ting bare presses mer og mer på. Og det er vanskeligere og vanskeligere for oss å leve ut den tro vi har. Vi trenger å feire at vi har noe bedre. Vi har noe fantastisk. Som er for alle mennesker. Vi trenger å feire så folkens, vi trenger kirken. Den trenger vi så masse. Men til slutt også, verden trenger kirken. Minst like mye. Daniel var inne på det i prektene si første, første del i serien. Men verden trenger kirken. Menneskene rundt der hvor vi bor, i Åsane, på Vestlandet, i Norge, på Sørlandet, de trenger trenger kirken. Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego, de var en bitte liten kirke. En liten samling av troende. De trengte hverandre for å stå imot trykket fra verden runt. Men hvis vi ser på det folket Babylonerne på den tiden, de bøyde sig for en gullstatue av kongen. De levde et liv i tomhet, i løgn, på ett fundament som ikke var sant i det hele tatt sentrert rundt noe meningsløst. Babylonerne, Babylonerne, de trengte kirken for at øynene skulle bli åpnet opp for sannheten. De den denne lille, lille gruppen. Man kunne kanskje tenke at de bare trengte hverandre, men, men hele den nasjonen trengte kirken for at øynene skulle bli åpnet, for at de kunne se hvem som var den sanne Gud, og de kunne leve i sannhet. Det lille trosfellesskapet, det var nok til å forandre et helt rike på den tiden. Det skjedde stegvis. Først fikk de lov til å slippe å spise maten de hadde der. De fikk lov til å holde på sin, eh, sin spise, spiseregler. De fikk lov til å sin tro. Det neste som skjer er at Daniel tyder drømmen til Nebuchadnezzar. Plutselig så bøyer kongen kne for Gud videre så skjer det i illovnen når de överlever där. så går det ut en befaling till hele landet om att ingen får lov til å håne denne guden ingen får lov til å håne denna guden hvis du gjør det så blir du drept och så mister du huset ditt det er ikke veldig kristent men det var befalingen som gikk ut och det, det siste som jag har om i dag når Daniel blir kastet i løvehulen det han tilber Gud med åpne vinduer. Han overlever, og den daværende kongen, kong Darius, han befaler at Daniels Gud, vår Gud, han som vi tror på, han er den eneste sanne Gud, han befaler at så langt kongeriket rekker, så er det han som skal tilbes. Det er ikke det fantastisk? Det her lille trosfellesskapet, forandrer ett helt rike. Fordi de har hverandre. De styrker hverandre, de oppmuntrer hverandre til å leve ut det som de har på sine liv. Helt rått, stegvis, så forandres rike av en liten gruppe trone. Vi trenger kirken. Vi trenger virkelig kirken. Men verden trenger også kirken. Vi trenger kirken for vår egen tro, for att styrke hverandres tro, for å klare å leve ut det Gud har lagt på livet vårt. Men like viktig, verden trenger kirken. Verden trenger så veldig en kirke som er annerledes fra verden runt. Som kan bringe sannheten om Gud og mennesker på banen. Og vi som kirke, vi kan forandre vår bydel. Vi kan forandre våre familier. Vi kan forandre Åsane, Bergen, Vestland, Norge. For vi har en Gud som er større. Og vi har en Gud som elsker alle mennesker. Som vil komme i kontakt med hver eneste person. Han tilhører vi. Og vi har ett oppdrag å leve ut. Ikke det herlig? Skal vi ta og reise oss opp? Jeg er egentlig ferdig. Jeg har lyst til å bare be litt. Til slutt bare en liten oppfordring til alle sammen. Som jeg sa i sted. tror det å gå i en kirke. Det är det viktigaste valget du kan ta för att du ska ha en tro som vare livet ut. Jag tror det är bara att bestämma sig för att söndag är kyrkedag. Det är så otroligt viktig. Det är det viktigste valget du tar för tron din. För att det ska vare livet ut och för tron till dine vänner. Det att du välger att söndag är kyrkedag, det är ett val du tar för dine troende vänner. Och för bydelen din, för byn din, för landsdelen och för landet vårt i oppdraget om Gud. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, Herre, for at du har, har, har lagt noe som heter kirke. Jeg takker deg også, Herre, for at du vil ha oss med på det, på det oppdraget, Herre, om å bygge din kirke her på jorda, Herre. For at du bruker oss som er så feilbalige, som gjør så mye rare greier. Du bruker oss likevel, Herre, til å nå verden. Jeg har bare lyst til be for persene og åsane, Herre. Bare be deg for hver og en som går her i denne kirken, Herre. Takk du har lagt et kall på hvert eneste menneske. om vi lever et annerledes liv, et liv i relasjon med Gud selv. En kjærlighetsrelasjon, Herre. Jeg har bare lyst til å be for, for persen, Herre, at dette skal få være ett sted der en ny Daniel-generasjon reises opp, Herre. Med djerve, frimodige, barn, ungdommer, unge, voksne, voksne, godt voksne, Herre. Som lever for noe helt annet enn det verden rundt lever, Herre. Bare ber om en styrke, Jesus. Takk for at vi kan få sikte høyere med våre barn, Herre. De skal få være noen sterke, djerve, frimodige disipler, Herre, som tør å leve ut det de tror på. Koste hva det koster, vil Jesus. Takk dig deg for det, Jesus. Ja. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere vill vite mer om vem vi är, vad som sker og kanske besöka en av våra gudstjänster. Se vår nye på vår nya hemsida på passionasande.no eller följ oss på sociala medier. Tills slut, till mot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig og bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa på dig og vara dig nådig. Herren lyfte sitt öra sin på dig og ge dig fred.